0: 8 horas
1: e 10 minutos, 8 e 10, 18 graus a temperatura aqui na região sul do estado de Santa Catarina. Vamos em frente as informações e discussões do dia a dia nesta sexta-feira de sol aqui na região. Né? Mas o Coutinho já disse que amanhã chove, né? Pode chover hoje, no né? final da tarde, mas certo mais é amanhã e domingo, aí depois entra uma frente fria, né? Vamos tirar o casaco aí do. <risos> Do do, do guarda-roupa, né? Não tem que ver isso aí. Tem que cuidar, porque senão já sabe, né? Podemos ter problemas aí de infecção respiratória, que está acontecendo muito em Santa Catarina, preocupando muito o governo do estado, né? E evidente que as UTIs estão lotadas, está uma situação bem difícil. Quero começar minha conversa por aí com o doutor Robson Schmidt, diretor do Instituto Maria Schmidt, porque o, o Hospital Regional e também o Dom Joaquim de Sombrio, estão recebendo UTIs aí para tentar amenizar esse problema aí de, de, de lotação de UTIs em Santa Catarina. Dr. Robson, bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes. É, realmente, Saulo, é, a gente está empenhado, é, a gente está vivendo uma situação em Santa Catarina é, que, na verdade, a gente até estava se preparando para isso, né? a própria Secretaria já tinha mapeado esse risco, então nós já havíamos pensado nessa possibilidade. É, hoje a é nossa UTI neonatal do Hospital Regional de Araneguá está com 11 crianças. A gente está com uma criança a mais que a capacidade. Hum. E, e vamos correr agora para abrir esses 8 nove leitos, esses oito novos leitos aí uh, em tempo recorde, né? Para tentar responder essa essa demanda do Estado e, e tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas.
1: Bom, então nós temos 10 e vamos colocar mais oito. Exatamente.
0: Uhum. Inclusive, provavelmente, abriremos esses oito leitos, talvez hoje até o final do dia ainda.
1: Mas tão rápido assim?
0: É, a gente estava preparado, né, a Secretaria de Saúde, uhum. é, com esses equipamentos que nos enviou a, a gente já pensando nessa possibilidade ampliando também a nossa cobertura de pediatras, então quando a necessidade veio é, a gente já está é, desde uh, on, ontem, na verdade né? é, quando nós fomos acionados pela secretaria sobre a possibilidade de receber mais algumas crianças é, a gente já está trabalhando aí diuturnamente para aumentar a equipe, captar, remanejar funcionário para abrir até de forma emergencial, eu imagino Tá? O, o Christian, em companhia ali, é, devem dar o pronto uh, para a gente conseguir botar esses leitos já na regulação, eu acredito que no final do dia, tá, uhum. ou no máximo, é, no sábado.
1: Sim, é, tem que ser rápido, tem que ter, tem que ser rápido no gatilho, né? a situação exige, né, doutor?
0: Exatamente. O, o Hospital de Sombrio, que a gente vai ter que fazer uma pequena readequação estrutural, mas uma coisa mais simples, ainda a gente depende só é, de uma mudança lá que o, que o que um órgão da prefeitura está saindo de dentro do hospital é, e de a gente só ampliar a cobertura de gases, que eu acho que hum. em 15 dias a gente já deve também estar tá abrindo 15, 20 dias é, o hospital Dom Joaquim também os leis de UTI é o Natal
1: Sim, com certeza. Qual é a sua avaliação né, desse, desse momento inicial, doutor Robson, da alta complexidade em ortopedia no hospital regional?
0: Eu, eu vou até me permitir ampliar um pouco a tua pergunta, só. Sim. E eu vou te dizer qual é a avaliação, a minha avaliação, é, é, não só desse serviço, mas de todos os serviços que estão vindo Sim. e de como está o nosso hospital, os nossos hospitais hoje, é, não só para nossa região, mas a nível estadual. Eu acho que a gente, uh, em poucos meses desse governo que eh, tem olhado para a saúde do Sul, né, tem olhado para a MESC com um carinho enorme, uh, a gente conseguiu elevar o patamar de qualidade dos nossos hospitais, elevar as complexidades dos nossos hospitais a números e a, e a posições nunca antes imaginadas para nossa região, né, Salve? Uhum. É, a gente tem feito cirurgias ali é, para a população de Araranguá e região, né, porque a alta complexidade ela não é uma coisa lo- é, exclusivamente local, mas é, isso tem dado vazão aos pacientes da nossa região principalmente. É, a gente está ampliando cada dia mais o fluxo é, de cirurgias, de alta complexidade de ortopedia, ampliando a confiança né, da secretária Carmen Zanotto, do governador Jorginho, com os nossos hospitais da região, o que possibilitou também a vinda né, desses mais leitos de UTI neonatal, UTI pediátrica. Eu quero lembrar, né, Saulo, que há cinco anos atrás a gente não tinha um leito de UTI neonatal. Sim, é verdade. A região dependia exclusivamente de Criciúma. né? Hoje nós vamos, Saulo, entre UTI neonatal e pediátrica para 28 leitos. Uhum. É, a gente já está com e isso provavelmente é uma coisa que não vai acabar com dois serviços de alta complexidade em ortopedia claro né é, a nossa região em matéria de desenvolvimento de saúde ela deu um salto é, gigantesco nesses últimos tempos e muito mais ainda nesses últimos meses então é, eu avalio isso como muito positivo Sal, hum. e avalio isso como uma grande oportunidade para a região, nós né moradores, eu também moro na região é, 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 que a gente consiga abraçar fazer um excelente trabalho com resolutividade, para que se possa ter confiança que a gente coloque também outros serviços de alta complexidade em breve e a região cada dia mais ela fica uma região resolutiva que a gente cada vez uhum. dependa menos é, de mandar paciente para outros hospitais a gente consiga resolver as coisas dentro da nossa é, é, dentro da nossa mesc é, que merece todo o respeito, toda a atenção, é, por ser uma região tão importante para o Estado de Santa Catarina.
1: Agora, o que, uma reclamação né, dos secretários de, de saúde da região, porque, claro, o, o, a regulação é que diz de onde vem o paciente, ele pode vir de qualquer lugar do Estado, dependendo da fila. E aqui nós estávamos trabalhando muito mais com pacientes de Criciúma, e a nossa fila parece que ficou em Tubarão. Esse problema foi levado para a secretária Carmen Zanotto e está em vias de ser resolvido, né?
0: Isso, assim, ó, Saulo, o que, que eu posso te falar sobre isso é o seguinte. A gente tem uma Secretaria de Saúde que nunca esteve tão perto da gente. Uhum. É, é, a gente tem uma pessoa hoje que nos lidera na Secretaria de Saúde, que é uma das pessoas que mais entende de saúde pública no Brasil. Então, é, ela é uma pessoa extremamente sensível. E ela tem feito um trabalho conosco aqui na região é, de valorizar a nossa região. É, contudo, existe algumas determinações do próprio Ministério Público que fazem com que a fila e a ordem cronológica deva ser respeitada. É, nós temos algumas é, situações em que, óbvio, a, o município de Criciúma praticamente é, é o número de habitantes que é a mesca inteira. Então, óbvio que vai ter mais pacientes, às vezes, do próprio município de Criciúma ou de Tubarão, que é metade da mesc, é, na fila há mais tempo que os nossos. Mas o que a gente tem feito? Só para você entender, é, hoje. Pelo termo de pactuação é, dessa habilitação estadual, o número de cirurgias ortopédicas pactuadas com os dois hospitais da MESC é mais que o dobro do que o pactuado com São José e o Conceição junto. Então, o que, que acontece? A gente vai ter uma vazão muito maior conseguindo bater essas metas e quando essa vazão acontecer, a gente vai acontecer, Saulo, o que está acontecendo na MESC hoje. Hoje não existe mais cirurgia de hérnia na fila. Hum. Não existe mais cirurgia de ortopedia praticamente na fila. Hoje um paciente, a MESC, é que tem as menores filas de cirurgia de média complexidade de ortopedia e de cirurgia geral do estado. Por quê? Porque esse desenvolvimento, não só dos hospitais do Imas, mas de todos os hospitais da região, fez com que a gente tivesse hospitais muito mais resolutivos, né? E aí eu vou citar Hospital Meleiro, Hospital de Praia Grande, enfim, Hospital de Chimé do Sul, Hospital Sombrio. Esses hospitais juntos hoje fazem um grande volume de cirurgias. Só os hospitais do IMAS fizeram 10 mil cirurgias e finalizamos as 10 mil, tá? Próximo uhum. dia 30, agora nós vamos lançar o, o, o cirurgiômetro e nós passamos já de 10 mil cirurgias. Então, é, isso não, não não tem em outras regiões. Em outras regiões, elas são desabastecidas de hospitais com capacidade de centro cirúrgico, né? Se a gente uhum. for olhar. Então, é, é, é normal que esse movimento aconteça quando nós não tivermos mais paciente. E no caso da alta complexidade, que é uma fila regulada pelo Estado, a ordem de antiguidade ela tem que ser respeitada. Só que com o volume que nós vamos fazer, muito em breve, a nossa própria região já não vai mais ter paciente também.
1: É que a ideia, na verdade, é fazer com que o hospital regional ele faça as cirurgias daqui. Tubarão fica com a região de Tubarão e Cristiúma com lá por o Quer dizer, eu, talvez eu, eu melhore essa situação, né?
0: Exatamente, só que o, o grande a grande situação é que as altas complexidades Elas foram sempre definidas como macro-regionais uhum. Porque, é, por exemplo, a MESC nunca teve um hospital de alta complexidade Então a nossa alta complexidade, ela é redirecionada à população Porque quando você faz uma habilitação no Ministério da Saúde Baseado no parâmetro populacional Você junta populações para formar os parâmetros mínimos Eu vou citar um exemplo para ti aqui, uhum. é, são é, O Ministério da Saúde exigia 500 mil habitantes para você fazer um serviço de cardiologia. tá? Hoje até já caiu esse número. Então, assim, você tinha que juntar, por exemplo, às vezes a região da Morel não tinha população suficiente. Então você juntava a Amorel com a Mesc, e aí dava 500 mil habitantes. Então a, a, a alta complexidade ela ficava localizada numa macro região. Hoje, com esse novo programa da Secretaria de Saúde, do governador Jorginho, da Camisa Noto, de ampliar, isso foi um golaço, tá? ampliar uhum. o acesso à ortopedia, cada micro região começou a ter um serviço de ortopedia. Então, a, a tua posição é uma posição muito válida e que eu acredito que a Secretaria está estudando isso. É, porque antigamente a gente não tinha essa possibilidade. Com a ampliação dos serviços, a gente conseguiu é, fazer com que é, as micro regiões conseguissem ter serviços. Né? Então, uhum. eu acho que essa tua colocação é o caminho que provavelmente a Secretaria deve seguir aí nos próximos é, dias, meses, enfim.
1: É que o senhor citou ainda há pouco, doutor Robson, que mudou foi o posicionamento da secretária e da Secretaria de de Saúde do Estado, né? Antes era só não, era só barreira, não liberavam nada. Agora, o olhar é outro. E, inclusive, na na, na visita aqui do do governador Jorginho Mello, no seu discurso, eu registrei aqui, ele elogiou e agradeceu a direção do Instituto Maria Schmidt pela... Parceria, né? Pela parceria na, na, em, em relação a estas cirurgias, né? Que já desde a campanha eles diziam, vamos vão ter que diminuir a fila de exames e também de cirurgias para tentar amenizar o sofrimento desse povo aí. E isso está acontecendo. Inclusive, tem mais um aditivo aí para joelho e para quadril, né?
0: Exatamente. A gente quer, Saulo, chegar na nossa meta de 32 cirurgias de alta complexidade no Hospital Regional de Adanguá e 32 cirurgias de alta complexidade no Hospital de Sombreu. né, isso é um compromisso meu com a Secretaria, é um compromisso da nossa equipe, é um compromisso, Sombril está dependendo apenas de de de, de que se insira um relatório da vigilância sanitária no no sistema do Estado, que se chama OSGPE, assim que esse relatório for inserido, já vai estar liberado o, o serviço, né, é, o Arananguá já está liberado o serviço a gente já está fazendo tá? é, a gente tem trabalhado no hospital regional de Arananguá é, de uma forma muito rápida estão é, sendo feitas em média a cada, dois dias, é, é, a cada dia de cirurgia de duas a três cirurgias de prótese é, a gente tem é, uma política que assim como o estado tem nos escutado tem nos, se aproximado de nós a gente também tem se aproximado muito dos secretários municipais de saúde né, o Christian Sim. tem feito um trabalho excelente, a Marielle também, é, para a gente buscar as maiores necessidades deles e tentar é, sanar esse problema, fazendo e dando mais atenção e mais vagas aquilo que eles mais precisam. Né? É, tanto que, assim, se a gente for olhar hoje, Saulo, e aí eu vou rememorar o Dom Joaquim, é, nós já passamos de mais de 200 cirurgias urológicas no uhum. Paulo Joaquim. Nós passamos de mais de 50 cirurgias de urgência e emergência O que é isso? São pessoas que tinham cálculo renal, que iam nas portas das emergências em toda a região macro-sul e não conseguiam atendimento. Hoje, para você ter uma noção, graças ao trabalho do Dom Joaquim, graças a alguns parlamentares, a gente tem conseguido utilizar a tecnologia de fibra laser no SUS para quebra de cálculo. Coisa que ninguém conseguia fazer isso antigamente. Sim. Então, assim, hoje eu não preciso usar aquelas ondas ultrassônicas e machucar o rim para quebrar uma pedra. Uhum. Então, assim, o mesmo tratamento que um paciente recebe num centro especializado de urologia em São Paulo, num centro especializado de urologia em uh, em Florianópolis, ele está recebendo em Sombrio e Nova Veneza. Uhum. É, as pessoas têm, têm, têm... A gente tem ceifado esse sofrimento. Sim. Então, assim, é, o desenvolvimento dos nossos hospitais E a urologia foi um grande ganho. Um dos hospitais que mais opera o torrino hoje é o nosso hospital Dom Joaquim. O nosso hospital regional de Ararangó vai começar agora também a fazer cirurgia de ouvido. O Dom Joaquim também. Então, assim, esse esse olhar em rede que o IMAS tem para a região, ele só tem trazido benefícios para a nossa região. Porque a gente tem ofertado aquilo que as pessoas mais precisam.
1: Uhum. agora né? aqui Hoje nós... nós temos uma grande
0: oferta de cirurgia de hernia e vesícula ah. Mas a gente tinha uma oferta muito baixa de cirurgia de próstata Sim De otorrino Então esse, essa proximidade entre nós, Secretaria de Estado Entre nós, Secretaria de... e Secretários Municipais de Saúde Esse elo tem feito com que a gente pudesse programar uhum. E buscar ir atrás das necessidades da nossa
1: região Certo Vamos projetar um pouquinho para frente, doutor? É, por exemplo, nós estamos trabalhando, eu sei que é um trabalho para conseguir né? É, a, a cirurgia cardíaca no hospital regional e, e também neuro, né?
0: É, a, no hospital regional, a gente está viabilizando e a nossa ideia é viabilizar a neurocirurgia. A gente tem ainda muitos problemas de pacientes com politrauma, ele é um hospital que é referência para os traumas que acontecem na BR-101, né? Da nossa região, e a gente muitas vezes tem que recorrer à neurocirurgia é, no, hospital de, no hospital de São José de Criciúma. Uhum. É, acontece que a neurocirurgia para trauma ela é uma cirurgia de média complexidade. O que nos limita hoje fazê-la, é, nem tanto é a equipe, mas muito mais, é a necessidade de instrumentais, que são muito caros. Né? É, então, assim hoje, para você montar um serviço de neurocirurgia para trauma, teria que se investir aí mais de meio milhão de reais em equipamentos. Então, a gente está tentando viabilizar isso também através de emenda parlamentar, através de algum tipo de incentivo, de recurso, para a gente pô, talvez conseguir fazer neurocirurgia até o final do ano no Hospital Regional de Araguá e, e a cirurgia cardíaca a cardiologia, a gente está com um projeto muito grande em Sombrio, aonde nós vamos inaugurar a Hemodinâmica em breve, e, e inaugurando a Hemodinâmica, a gente começa a abrir os nossos horizontes né pro hospital, o Hospital de Sombrio. É, hum. Para quem não conheceu, não está vendo o Hospital de Sombrio, o Hospital de Sombrio está fazendo uma obra está ampliando, vai ficar com 20 leitos de UTI adulto, é, vai ficar agora com 10 leitos de UTI neonatal e pediátrica, vai para quase 11 salas cirúrgicas. É uma obra que já está aprovada na Vigilância Sanitária, que já está em execução, só. Uhum. E a gente uh, acredita que a gente deva finalizar ela até dezembro.
1: Certo. É, temos boas perspectivas. E no Dom Joaquim, a bariátrica, né?
0: Bariátrica, bariátrica. É, a, 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 gente, tá, a gente aprovou isso em si, é, nós temos um, um, um olhar muito positivo do Estado com esse nosso pleito, e eu acredito que a gente vai conseguir é, um bom ponto positivo aí, trazendo a bariátrica, que seria referência, daí Saulo, para toda a Macro Sul é, no Hospital de Sombreu, que hum. já executa hoje, diga-se de passagem, a cirurgia bariátrica, né? Sim. Nós fizemos uma média aí de quatro procedimentos, cinco por semana ali é, no Hospital Dom Joaquim.
1: Mas aí, particular, agora essa que vem é pelo Privada.
0: SUS. Isso, a gente está pleiteando
1: que a gente consiga atender o SUS. Certo. A Thaís Felisberto, bom dia. Uh, quero agradecer a equipe do hospital pelo atendimento, muito bom. Obrigado pela limpeza e também pela comida. Mas a, a, a Thaís Melo Ela está fazendo uma observação aqui, dizendo o seguinte, eu estive com minha mãe com dor de estômago no hospital regional, não deram remédio para o estômago, fizeram exames do coração. E minha mãe não tem diabetes, nem colesterol, e faz exames né, de seis em seis meses. Saímos do hospital sem receita, sem tratamento para o estômago, lamentável. Tivemos que pagar uma consulta particular para tratar o estômago. Tem médicos bons, mas tem quem não escuta as dores do paciente na emergência. observação aqui da nossa ouvinte Thaís Melo Vitória, né? Esse eu é, tá dizendo aqui que ela está com dor de estômago e acabou não recebendo nenhuma nenhum remédio para o estômago, doutor.
0: É, é importante nessa sala. A gente tem um serviço de ouvidoria no Hospital Regional de Araraquara, no próprio Hospital São onde as pessoas podem mandar suas reclamações. A gente trabalha com seres humanos. Uhum. Seres humanos eles cometem falhas e é, muitas vezes até a própria dor do paciente a gente pode corrigir. É, garanto que não deve ter sido algo intencional do próprio colega é, muitas vezes um paciente com dor de estômago idoso, ele pode sim ser uma dor é, simulada, um infarto simulado né? uhum. é, pode ser um infarto subclínico que a gente fala, e eu uh, acredito que se, talvez se ela, a gente possa é, com as ouvidorias a gente pode dar um feedback até pro próprio médico é, conversar com ele e ele mudar ou, algumas condutas ou algumas formas de ver às vezes uhum. então é, posso dizer que se ela quiser fazer uma ouvidoria, conversar é, o próprio Christian recebe muitos pacientes que é, reclamam de alguma coisa que aconteceu. É, afinal, são mais de 15 mil pacientes atendidos por mês no Hospital Regional de Araranguá. Claro. É, são é, mais de 800 colaboradores envolvidos diretamente, fora os indiretos. Então uhum. a gente está ali sempre para corrigir os processos e cada vez melhorar. né?
1: Claro. Uh, bom dia, o Luciano, aqui de Araranguá. Fui na semana passada no Hospital de Sombrio, fui muito bem atendido. Eles estão de parabéns, as pessoas... Reclamam demais, é o que ele está dizendo aqui. Mas, ô, ô, doutor, lá no Hospital de sombrio eu estive lá algum, alguns tempo atrás, estava tudo quebrado lá, estava fazendo um buraco para baixo, para colocar um elevador. Já está pronta a obra da, da, da nova UTI?
0: Ainda não, a gente está em fase. Eles, eles tiveram que fazer eles tiveram que cavar, reforçar a laje, que era um prédio muito antigo, né hum. e tiveram que fazer todo um reforço estrutural, atrasou um pouquinho. Eu acredito, Saulo, que mais alguns meses e a gente vai estar já com os 20 leitos embaixo funcionando. E aí, depois, eles finalizam a obra do segundo andar, que é a ampliação do centro cirúrgico, né? A gente tem um plano diretor para Sombrio, a gente vai reformular o hospital, vai reorganizar a área que já existe e ampliar mais 4 mil metros aí, que é o nosso plano diretor para 5 anos. Em 5 anos, a a nossa ideia é ampliar de 4 a 5 mil metros a unidade.
1: É, realmente, o hospital de Sombrio passou de uma situação que abre e fecha, abre e fecha para um hospital que agora está em pleno desenvolvimento e novos avanços né?
0: Exatamente, e isso tudo também é graças ao apoio da população a comunidade de Sombrio, quero deixar um agradecimento enorme, é uma comunidade extremamente atuante paróquia, empresários prefeitura enfim, a gente recebe um apoio enorme da população que tem possibilitado que o hospital tenha crescido muito
1: Uhum. A Thaís Mello voltou aqui para dizer obrigado pela atenção. E eu digo, Thaís, você deve fazer isso que o doutor Robson falou aí na ouvidoria, porque várias vezes aqui no programa, quando tem uma, uma, uma reclamação, né, a gente passa para o Cris aqui e realmente ele vai lá e, e, e esclarece a situação. E acho que isso é importante. Né? Claro que ninguém, o atendimento não vai ser perfeito nunca, sempre vai ter algum, algum tipo de problema ou de reclamação, mas na medida do possível... Essas reclamações servem de parâmetro para melhorar o serviço. isso tem acontecido. O Cris realmente tem tem feito esse trabalho, viu, Thaís? Você fica à vontade para fazer isso que o doutor Robson falou. Vai lá no ouvidor e diz, olha, aconteceu assim, 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 pronto. E isso né, deve ser encaminhado, sim, pela pela direção eh, do Hospital Regional, pelo Cris e toda a sua equipe lá. Doutor Robson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Sempre bom ouvir a respeito de novos avanços, né? para nossa saúde aqui do Hospital Regional e também do Dom Joaquim.
0: Saulo, quero te agradecer mais uma vez, como eu sempre falo, é, você é uma pessoa com extrema credibilidade, a sua rádio aqui na, na região, e esse espaço que você nos fornece é muito importante para que a gente possa informar, orientar, como acontecemos agora com a Thais aqui, explicando que ela pode usar a nossa ouvidoria para a gente melhorar os nossos processos. Então, assim, te agradecer imensamente aí por todo Imagina. o apoio que nós tem prestado e, e fazer o nosso compromisso com a região de que a gente vai buscar cada vez mais serviços para que a nossa região seja um motivo de orgulho né, para os habitantes.
1: Tá certo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Dr. Robson Schmidt, presidente do IMAS, Instituto Maria Schmidt, que administra o Hospital Regional de Aralanguai, também, o Dom Joaquim lá no Sombrio, né? A Madilene Wilson, bom dia. Fui muito bem atendida no Hospital Regional. Três dias que precisei ficar lá, né? Então é bom. Quando tem problemas, a gente tem que falar. E quando a gente é bem atendido, é bom também registrar. Ah, mas é obrigação. Tá bom, mas nem sempre foi assim, né? Então, as pessoas também precisam reconhecer quando tem esse bom atendimento, não só de reclamar também. Bom dia, estão fazendo cirurgia de estômago para retirar hérnia pelo SUS ou não? Fazem, sim. Só que aí você tem que ir no postinho de saúde do seu município, né? Que aí você vai encaminhar, claro, vai, vai a fila, né? Mas como diz o doutor Robson, eh, ultimamente tem andado bem a fila aí de, da questão de, de hérnia, viu, Marta? São ah, estão fazendo sim. Bom dia, quero deixar registrado atendimento nota 1000 para o hospital de Sombrio, fiz cirurgia de hérnia inguinal, Fui muito bem atendido. Aqui é o, o nosso Hamilton. A Milton Valerianos, que fez uma cirurgia lá e foi bem atendido também.